0: Completamente
1: dedicado a la metapoesía, los martes son los masterclass sobre el movimiento internacional de la metapoesía y al mismo tiempo del Instituto de Metapoesía para dar a conocer los trabajos que durante los últimos 30 años, bueno, 31 años. Recuerda que el manifiesto, el primer manifiesto, como leímos en el masterclass de la semana pasada, ya tiene, eh, digamos, unos 30 años. 31 vamos a cumplir ahora el 13 de octubre. Así que qué bueno que estás ahí con nosotros. Todo el programa de esta semana va a ser dedicado absolutamente a nuestro querido y amado Rafael Mendoza, donde quiera que esté, donde se encuentre ese hombre, bueno, ese muchacho, juguetón, rabioso, alegre, eh, bonachón, que nosotros queríamos y que era siempre, digamos, una ilusión encontrarnos en las calles de Manhattan, en cualquier lugar, en cualquier evento Cultural. Siempre Rafael Mendoza estaba ahí para todos nosotros. Y ahora fue el director de la Casa de la Cultura, donde estuvo Karina y yo, ya que él se debe a nuestra unión y además fue el presidente del desfile Dominicano, una, una persona trabajadora honesta, digamos que siempre tenía un discurso positivo político sobre la cultura dominicana y fue de lo que ha hecho, digamos, de la cultura dominicana y de la política dominicana, una especie de eh, eh, política con acento, con integridad. Eh, con propuestas. Eh, queremos mucho a Rafael Mendoza y queremos dedicarle este día, el Día del Movimiento Internacional de la Metapoesía, el Instituto de la Metapoesía, donde vamos a hablar de los manifiestos de la Metapoesía, su segundo manifiesto de la metapoética, es el doctor Jorge Piña. y bueno que estás ahí conmigo, Karina tiene la noche libre, Ramón Blanino tiene la noche libre y entonces yo los miércoles trabajo todo lo que son, digamos, en este caso, durante el mes completo de abril, parte de mayo los manifiestos de la metapoesía, unos seis, siete manifiestos de la metapoesía que queremos, digamos, trabajarlo directamente uno por uno y hacer una lectura extensa de los mismos y la, en la práctica de hoy vamos a tener siempre uno o dos metapoéticas que vamos a traer hoy vamos a presentar Karina Rieke de su libro Mitología del Instante vamos a leer dos textos, de eso va a ser la práctica metapoética de hoy y además vamos a traer de a dos metapoéticas a dos metapoesías de Joel almonó y voy a leer también dos metapoesías de el doctor Jorge Piña. Así que vamos a tener en práctica metapoética a Joel Almonó, a Jorge Piña y también vamos a tener a Karina Rieke como la práctica metapoética de hoy, junto con lo que es el primer manifiesto de la metapoesía que vamos a sacar del texto, digamos que es este, que es el poema es Meta lenguaje, Así que ya lo sabes, recuérdate que todo esto comenzó casi un año. Este viernes, este sábado 17 vamos a cumplir nosotros un año de estar trabajando, juntándonos nosotros a través de este programa Meta Estudio Digital junto a Karina y Ramón durante una semana completa para traerte el corona creativo, una que surgió de la pandemia. Cuídate, utiliza tu mascarilla. Todavía existe el coronavirus, COVID-19 se va a quedar por los próximos 3, 4, 5 años. Eh, se está reduciendo la pandemia, estamos trabajando lo que es la inmunidad del rebaño, la inmunidad grupal, a medida que tú puedas, digamos, Tener cobertura con tu vacuna, tiene tu vacuna, utilízala. Yo tuve dos vacunas, las dos modernas, Karina también. Estoy completamente inmunizado hasta ahora y aún así cada vez que salgo en cualquier sitio que voy me pongo mi vacuna, lo mismo contigo, contigo, mantén tu distanciamiento social y mantente, digamos, en lo que es tu burbujita de amor. Así que cuídate y ya tú sabes, ese es el programa que tenemos de hoy. Y vamos a hacer una lectura extensa en mi podcast de hoy que puedes ver y que puedes escuchar también en cualquier sitio donde tú ves tu podcast cuando tenga tiempo Metapoética, segundo manifiesto de la metapoesía surge en primer manifiesto de la metapoesía este se publica, digamos el 6 de abril de 1991 30 años ya 6 de abril, exactamente 30 años ya, y él va a incluir una especie de relectura sobre lo que fue el manifiesto una la de los elementos fundamentales, eh, ubicarlos dentro de los movimientos de literatura en la República Dominicana, sobre todo los movimientos, el medinismo, la poesía sorprendida y releído desde la perspectiva del postumismo, ¿no? Al mismo tiempo quería incluir ya, en, después del manifiesto, yo no sabía que había escrito por qué le puse metapoesía, sí tenía una referencia sobre la meta, eh, metafísica y la metapoesía, la meta eh, psicoanálisis de Freud, la meta eh, digamos la meta freudiana, eh, la dimensión autorreflexiva los conceptos fundamentales y eso estaba mente en el cerebro mío. Luego pudimos hacer el, el decálogo para explicar con 10 puntos aproximadamente situar, situar el texto desde la perspectiva de Taller Literario de César Vallejo de los del guide de la época. Luego hicimos, digamos, queriendo hacer mayor definición, los eh, metamitemas de la metapoesía. Escribimos unos cinco metamitemas. Antes de eso, trabajamos las tesis de la metapoesía. Entonces, lo que hace el, la metapoesía es establecer una metapoética. Y esa metapoética va a incluir el primer manifiesto va a incluir al mismo tiempo un estudio crítico sobre la poesía que se hace en los 80, va a, re, a restablecer los puntos fundamentales de los, de los metamitemas, de las tesis metapoéticas y al mismo tiempo una crítica, digamos, situando lo que es la poeta, la poesía, la ausencia de estética, la esencia de contenido, eh, digamos, eh, postulados éticos a priori de la generación de la promoción de los 80, con algunos, digamos... Eh, delineamientos de qué sucedió y por qué no se hizo un digamos, una eh, estética y nosotros, de alguna manera, hemos quisimos llenar ese vacío en ese instante. Es un texto que creo que se leyó en la Universidad Católica de Santo Domingo a raíz de la, de la, de la invitación que hizo Bruno Ribertanderel a crear, a establecer, digamos, la definición la, digamos, establecer los, los, las estéticas finales de finales de los 90, creo que en 1991, exactamente, en los 91, sí, y se me invitó a que yo hablara la metapoesía y este segundo manifiesto surgió de ahí, así que yo lo voy a leer en extenso y luego voy a leer las prácticas de Karina, de Joel y Jorge, y con eso terminamos lo que es, digamos, los manifiestos de la metapoesía, el segundo manifiesto de hoy. <coughs> Metapoética, segundo manifiesto de la metapoesía. La metapoesía se vuelve, se repite como metahistoria. Manuel Matos Moquete. Ahora instante, lugar, espacio propicio para la locura y el sueño. El parricidio, la metahistoria. Si agregamos esto a la metapoesía, tenemos ya pues un triple estado altamente narcisístico locura, sueño, metapoesía, en donde se construye una antología de la palabra y la etnología poética del deseo de un sujeto escindido en su decir por una arqueología onírica metapoética universal. Somos narcisismo y así mismo somos de, un, de una triple manera en toda construcción del poema loco, soñador y metapoeta como un niño que juega en lo serio con la inocencia de las palabras inventando horripilantes, bellas y absurdas realidades verbales. Hace ya exactamente sete, 70 años, en ese caso diría que 100 años, que la literatura dominicana comenzó a pensar telúrica, autóctona, vernácula, pero jamás ficción, sueño mito como la metapoesía. Desde entonces el pensamiento total del postumismo no deja de reescribirse en la literatura dominicana, ya sea en la doble y fecunda vertiente del ser y del no ser, este ser del no ser, de la alteridad y la revolución en sí mismo, de la infinita raigambre cósmica y universal de, del tiempo cíclico, o de la arbitrariedad del compromiso, la imitación o, en, los o en, los, en, los, en la representación de lo social. El postumismo inventó la tradición, a saber, postumismo, dereguinismo, postumismo, 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 poesía sorprendida, postumismo, los nuevos, postumismo, independiente de los 40, postumismo, generación del 48, y postumismo, generación del 60, joven poesía o generación de posguerra. La modernidad llegó como designio inviolable y cruel por la colina sacra, de manos de mártires de la palabra, sumo, sumos pontífices del verbo y la sacralización. Nos inventaron la tradición releyendo lo autóctono, lo cósmico y lo vernáculo, y lo universal y lo nacional, lo nacional y lo social. El mito se nos fue de las manos finalmente por el meléfluo precepto de la nación como caso, de la nación como utopía fallida, de la nación como mentira no descubierta y jamás pensada. A ese anónimo, anónimo de la mentira y el dolor. Ser infarto del olvido, la memoria y el tiempo. Así la marca singular de la diacronía epocal ha sido el grupo y contragrupo, la generación, la contrageneración y la degeneración. El yo soy, el tú no eres, el yo estoy y, y tú no estás. Nunca como ahora la tensión dinámica de todo esto ha llegado a su más grave paroxismo, hemos descubierto, nos invitó al asombro, que en la literatura americana el poeta de la tradición consistía no en escribir y publicar desde la diafanidad poética y autocrítica, sino en pertenecer o no pertenecer a un grupo o a una generación. Y esto fuera de lo que escribiera poco o mucho, mucho o nada, bueno o malo, o siempre no, no escribiera. Había que engancharse, pues, a un grupo o a una generación y defenderla incluso desde la ineptitud para que la posteridad, vale decir, la notoriedad y la publicidad, se consolidiera se consolidiera del ser poeta. Nunca como hoy y ya sabemos por qué el carruaje fúnebre de la generación ha estado tan en boga y sobre todo en el diseño recién paseado de los 80. Por fin incineremos este féretro hueco y para petro Gris inaguantable, cerremos el siglo y soñemos. Poco tiempo después la metapoesía poesía Víctor Villegas y este coloquio de las poéticas entonces desde la metahistoria mirémonos a nosotros mismos contemplemos juntos polemicémonos, poli, pues fuera de la pseudo tradición de ruptura del comenzar en cero que no es más que la teología desesperada del movimiento tardío la primera, la primera ambas tautologías inútiles, la metapoética también tiene sus maestros y sus vectores arquetipales como lo anunciamos ad infinitum el pluralismo fue la última gran manada escritural, el espectáculo del cierre del siglo XX, el, altue, el tardío sueño soñado con la impronta de la ficción y de lo perecedero. Bastaron solo 16 años para verdaderamente soñarnos a nosotros mismos con el sesgo definitivo de la imaginación, con la, en la pasión interminable del deseo y con la huella infinita lúdica y hedonídica de la ficción. Lo que es será, lo que no es será. Alguien se ha preguntado con asombro y la, y la magia que la inocencia nos trae a través de las patas de las palomas, por dónde viene cada cierto tiempo la ilusión y los sueños. ¿Qué ha pasado con la literatura dominicana en los últimos años? ¿Qué ha ocurrido, qué ha ocurrido con la década recién pasada de los 80? Es cierto que señalan algunos que ha sido una década perdida en la literatura dominicana. ¿Qué ha pasado? ¿Se plantea un reto para estos años 90? ¿Está la literatura dominicana en condición de acudir a ese reto? Hace mucho tiempo, quizás 15 a 20 años atrás, que surgieron grupos con manifiestos poéticos para establecerse en el ambiente literario nacional. Hace muy pocas semanas, días quizás, un grupo nuevo se lanzó a asumir este reto de los 90 y publicó un manifiesto poético que hacía tiempo no se veía, no se leía en nuestro país. Entrevista de José Rafael Antigua, Jorge Piña, página 77. Antes de la metapoesía, el vacío, la in invasión generacional, la década perdida. Con la metapoesía en los 90 se abre el siglo XXI metaestético metapoético. Es el nuevo camino de la aurora para la joven literatura dominicana. Aquí aparece su manifiesto poético, apuesta discursiva para los 90, su decálogo, actitud ética transgeneracional para los 90. Aparecen además cinco tesis, sus cinco metamitemas y por último su proyecto fundacional, La Metapoética, revista de psicoanálisis metapoética y creación, así como la galería Matema C. Los 90 es además tiempo de, de síntesis, de integración epistémica y de poética, verbigracia poética contextual, la gran ausente de la que se ha dicho que es la vertiente singular del pluralismo o sobrenombrada mamparismo y que hace uso del metatexto o metapoesía con, la con suposiciones. Espacios temporales, zonas delirantes y reflexión consciente sobre la propia creación. Bruno Rosario Candelier, colo Coloquio del Siglo. La poética interiorista, la poética testimonial, la poética oriental, la escritura poética y la poética del pensar son también, a excepción de las últimas, poéticas de los 90. Esta última, la evidente representación de lo que se nombra a sí misma generación de los 80. Esa que se ufana de tener corpus poético, manifiesto, decálogo o declaración de principios. Esa que se ufana de no tener corpus poético, manifiesto, decálogo o declaración de principios. Tiene ahora una poética, poética del pensar. Autos, autonombrada poética del cambio o estética de ruptura. Lo hace tal vez guiado por, por, el, por el ejemplo de la metapoesía o quizás por estas palabras monitorias del doctor Bruno Rosario Candelier. No hay grupo, tendencia o movimiento que prospere si no cuenta con el respaldo de una base poética, teórica y crítica que fundamente su quehacer creador. Coloquio número 104, página 1. Lo mismo ha, se ha dicho, ha dicho el crítico de arte, literario, poeta Cándido Gerón. Cito. Ahora bien, esta generación tiene varios puntos discutibles. Uno de ellos es la falta de un manifiesto estético que plantee de manera clara los pormenores de su propuesta, es decir, las categorías lingüísticas, ideológicas, filosóficas y metafísicas que le den sustento o base de apoyo a su pensar poético. Cierre de cita. Víctor Villegas, nuestro metapoeta de los 90, con poco tiempo después, piensa de manera similar. Esta promoción de los 80 puede llegar a ser una generación o lo que anhela hasta la muerte, o la desesperación, si sus integrantes dice Villegas, toman cito, rápida conciencia de tal manera que definan y deslinden sus corpus poéticos y si es posible, consigne su postulado estético, Cierre la cita me temo que en, la, en dos ocasiones lo han dejado entrever y en ambas hay ejemplares ejemplares préstamos metapoéticos, veamos uno, en sobre con centauros y minotauros o el tema de la generación literaria en Santo Domingo entrevista de un bate a otro bate, dice el entrevistado. Se trata más bien de entender el fenómeno poético como resultado de una meditación, de un acto de pensar el quehacer poético mismo. Observemos pensar, el quehacer poético no es más que lo que hemos denominado, como es metam meta metamitema 3, la poesía de la poesía, la, la metapoesía es la poesía de la poesía, enunciado apreciado ya en nuestro primer manifiesto poético y en el decálogo de la metapoesía. 2 la misma, los, las mismas apropiaciones las encontramos ahora cuando el otro bate epilogó al bate entrevistador. En el pilo de este libro, so Sobre la muerte escribe, esa preeminente y vitalista posición de la del lenguaje en los ámbitos de lo objetivo y subjetivo es característica de la escritura que se auto descubre, del escritor que se siente y se sabe el lenguaje, del poema que se piensa poema, de la palabra que urge en la palabra misma en su dimensión rítmica. En ese sentido... En el manifiesto y decálogo de la metapoesía se lee gesto secreto y vacío ni por esa poesía que se, que se sabe conciencia de sí misma, poesía de la poesía, musa, inspiración subvertida por el ser del lenguaje, el poema, poesía dicha y desdicha, que se dice y se desdice. Se trata de incitar una concepción novedosa y única de la escritura como posibilidad de ser crítica, lectura y escritura. El poeta, un teórico crítico creador, etcétera. Cualquier parecido es pura coincidencia. Ambas referencias textuales son por demás ya del, no, del 1991. Son, los, son las asombrosas proyecciones de los escritores que escriben sobre tesis sin tener tesis ficcionales, como la tesis de la metapoesía. Azar del destino literario, la literatura es como el bueno de Edipo que se arrancó los ojos para no verse a sí mismo. Esperemos, escuchemos y luego, como el Dios verbo manda, a escribir y a reescribir. Y luego hemos dicho, un joven renobrado héroe sostiene la metapoesía. Su táctica por él no deja de ser belicosa, guerrera, tanática. Además, como el, como el mismo Edipo, el pasicillo no seduce con igual brutal, inexorable destino. La metapoesía es sin lugar a dudas del el, el primer y segundo gran manifiesto poético de los 90. La base de ebullición del joven ser poético del siglo XXI. Poética de las poéticas. Las piensa y se piensa. Se autoelucubra auto en su dimensión más fiel, la palabra, el lenguaje la metacrítica y en su presencia más auténtica y refrenable, la metahistoria. La metapoesía es inaugural en lo diacrónico y en lo sincrónico del, pensar, del pensarse teoría, saber, crítica y creación al mismo tiempo en el poema, en el, en el lenguaje. Juego cíclico que se reinventa constantemente la magia pensada del metapoema. Es verdad, hay que repetirlo. Como dice nuestro maestro, nuestro maestro Manuel Matos Moquete, la metapoesía se vuelve, se repite, como metahistoria. Invoquémosla siempre. Definamos, pues, definamos, definamos, definámonos pues. La metapoética es fundamentalmente dos cosas: una ética y una actitud, una ética transgeneracional, más allá de las generaciones, la conciencia poética, la autorreflexión, el sueño y la ficción. Es también una actitud de oficio obstinado la que desemboca en la tesis de la tesis, metapoesía, la que se recrea y recoge sus propios elementos y conceptualizaciones en la dimensión de la teoría, la metacrítica y la creación interminable desde la postura ética transgeneracional, autorreflexiva y la dual oposición significante, lo paradojal y lo binario son sus rasgos distintivos. Acto lúdico, hedónico y matalidad infinita del significante posibilidad del equívoco y de la incomprensión de lo, de lo falseable, lógica de lo irracional, la forma sentido y el ritmo sentido son sus coyunturales estrategias y tácticas políticas en el poema. Alteridad del sujeto en el discurso que es siempre lo múltiple y la indefinida contradicción de donde surge ese amargo y vital sabor del horror de lo nuevo. Lo unheimlich, lo siniestro, como diría Freud, próximo a lo espantable, dice Freud, lo angustiante, lo espeluznante, cierro la cita. Mito y deseo y utopía revocados seducidos por el devenir. Pasaré ahora a situar la tesis de la metapoesía. Entiéndase aquí el concepto de tesis tal y como lo formula el investigador literario y poeta Odalis G. Pérez, quien escribe, cito. Si tomamos el término tesis, podemos observar que toda una teoría de la interpretación que proviene sistem sistemáticamente del organón aristotélico recono reconoce la noción de tesis en tanto que argumento, presentación de ideas, ratio tema, construcción teórica a través de razonamiento, enunciación tipológica de un pensamiento determinado. Cierro la cita. Así, el metamitema cero en nuestra segunda tesis, dos mitos dominicanos en uno, metapoética más el postainismo pictórico, apuestas de recreación estética nacionalista y postmoderna de Cándido Gerón. Arribamos así a la tesis definida como postainismo pictórico metaestético, en donde la creación, la crítica y la teoría asumen la concreción plástica de la pintura en el poema o de su dual oposición significante del poema en la pintura. Se trata con ello de, de inventar una asunción crítica de, lo, de los orígenes de la plástica dominicana desde de, de lo transfocal y situar lo poético y lo estético en el lugar del autodescubrimiento y la autorreflexión interminable. El postainismo pictórico metaestético o metamitema cero es la puesta en escena de la metaplástica dominicana en el principio, en el principio rector post y ultramoderno del Miss Anna Beans, ¿no? o construcción en abismo definido metapoéticamente como sí. En primer lugar, hay una redoble de la obra sobre ella misma donde podemos encontrar una modalidad de lo que se llama reflexión, tomada en doble sentido, reflexión, procedimiento especulativo, reflexivo, procedimiento de cognición, y que la metapoesía lo vuelve sobre sí como concepto básico en la modalidad de la autorreflexión la meditación, la autolocupación de y en y por la obra y el automatismo. Segundo, se ve un mecanismo para hacer aparecer, explicar la inteligibilidad y la escritura formal de la obra. Y finalmente, se expresa la capacidad de reflexión utilizada por del escritor moderno que tiene conciencia de sus instrumentos de trabajo. Cuaderno de Poética, número 13, página 52. Estos serían los metaplásticos prototípicos exigidos del metamitema cero. Por Judiseli, Eligio Pichardo, Gaspar María Cruz, Daci, Darío Zuro, Antonio Guadalupe, Gilberto Hernández Ortega, Georgie Morel, Ramón Oviedo, Manuel Montilla, José Félix Moya, Hilario Olivo, Ignacio Rincón Valverde, Cuma, Grecia Rivera, Dionisio de la Paz, Dionisio Blanco, Eric Genao, José Cejo, Radamés Mejía, Tony Capellán y Guillos Robles, entre otros. Este es, esta es también la fuente metaplástica de la Galería Matema Macedo. La metapoesía es saber que no se conoce como el inconsciente freudiano, pero que se reinventa inagotablemente. Es la tesis 2 de relectura dialéctica, del psicoanálisis de Jacques Lacan, la lingüística y de lo inacabable poético dominicano. Cito, como crítico, como crítica y teoría infinita de la práctica, el poema y el deseo, la cual está ligada a la cuarta tesis de autorreflexión de la metapsicología freudiana y de la reintegración simbólica de concreción postescriptural de la metapoesía del de este bitraum tune como una de las formaciones del inconsciente, Sueño, síntoma, chiste, lapsus, poesía, arte, ilusión religiosa. Y en el lugar de los matemas de Lacan, en especial la fórmula del fantasma, que, sea, que se expresa la metapoesía, cito, es pasión de un deseo que no deja de reinscribirse en el inconsciente como el sueño. Cierro la cita. <coughs> tesis 5. Es la tesis final, tesis tópica de reintegración epistémica transgeneracional y transvanguardia, Qué se sitúa la, la, la lianidad discursiva dominicana, saber de los ochenta, pluralismo, poesía sorprendida, postumismo, en el tiempo convulso y cíclico, psicoanálisis, simbolismo, surrealismo, creacionismo, deconstructivismo, postmodernismo, metamodernismo, la nueva era moderna, meta y la globalidad. Un propósito básico le urge a la metapoética en esta urdumbre mágica y mística del discurso poético plural, que es hacer el recate perpetuo y en espiral de lo psicoanalítico, ya que sabemos que los sorprendidos y el subconscientismo de 1942 inventó este último de Manuel Valerio y Antonio Fernández Spencer. Cito, quitaron a sus respectivos grupos las partes de psicoanálisis y se quedaron con el sentido poético del sueño. Cierro la cita. Diógenes Céspedes lo confirma diciendo los sorprendidos adaptaron principalmente el surrealismo francés, pero vaciado de su relación política con el marxismo, el troquismo y el psicoanálisis. Cierro la cita. Esta es la posibilidad, convertir la metapsicología freudiana en metapoética onírica universal. Aquí la metapoética quedaría definida como una praxis interminable y ejercicio metapoético de imágenes plásticas oníricas, creación y creatividad de metáforas y metonimia de lo irracional e inconsciente del deseo, de las fantasías y los fantasmas vivenciales de un yo, consciente, inconsciente, conflictivo y creador. Esta doble concepción escritural, ético práctica de la metapoética es el cero de la referencia que es el privilegio de los matemas de Lacan y de nuestros metamitemas. Los metamitemas son fórmulas universales breves de expresión del conocimiento. Son los verdaderos objetos de fascinación científica de los metapoéticos. Con ello, nuestra meta poética inventa su propia transmisibilidad, diálogo inusual desde la ciencia entre la epistemología y la estética, las matemáticas, la física y la lógica. Creación del discurso armónico que nos posibilita decir lo incomunicable, construyendo una especie de antididáctica, de antipedagogía enunciada en estos términos. Solo se aprende lo poético viéndose aprender, decir, hacer, haciéndose a sí mismo en el proceso autorreflexivo mientras se cuestiona el hacer decir. Y es que todo saber que se quiere científico inventa la comprensión. Esto es nombrar el saber para hacerlo conocimiento, como diría Lacan. De esta manera hace inteligible sus presupuestos básicos. La simplicidad se convierte así en un aspecto distintivo de la complejidad y lo subjetivo, en donde lo inefable poético, el misterio, el vacío, la magia y el enigma, el gesto pseudo conocente del poeta, en la inspiración de lo automático y la improvisación se organiza desde la autorreflexión como recuerdo, como recurso básico metapoético y la comunicabilidad científica. No hablo aquí de comunicación eficiente en poesía, tal y como estamos acostumbrados a percibirla desde nuestra propia cotidianidad de homo loquens. Sopena de caer en el autoengaño, la inmediatez, lo espontáneo, en la ignorancia. En especímenes, especímenes propios del pragmatismo y el empirismo ciego, es decir, caer en, en lo intuitivo, en lo imposible de decir, la sacralización y el don divino, reclamo de lo simple, lo banal por lo ético y lo sencillo, deudores de una visión única y totalizadora de la cosificación poética. El perfecto metamitema y arquetipo universal de la ciencia es esta, está encerrado en esta fórmula de la relatividad de Albert Einstein. A igual mc al, do mc al cuadrado. Así de sencilla es la forma del siglo. Fusión y fisión son procesos inversos. Metamitema científico trascendente. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Como en la física, las matemáticas y el psicoanálisis, el metamitema, el matapoeta hace un metamitema allí donde el místico encuentra un objeto de fascinación. Los cinco metamitemas clave como dispositivo metaanalítico de transmisión de, de MDT, de la enseñanza de la metapoética, involucra a la generación de los sueños, la poesía de la poesía, la escritura de los metapoetas, metapoesía, al poeta de los poetas, metapoeta, y culmina en la metapoética, segundo manifiesto, que no es otra cosa que la escuela de ficción del metarte y la metaescritura. La metapoesía se vuelve, se repite como Meta Historia. Eritis Sicud Dies. Serei como Dioses. 6 de abril de 1991, Jorge Piña. Este es el decálogo, el, primer, el segundo manifiesto de la Meta Poesía, publicado hace 31 años, 6 de abril de 1991, con el título Meta Poética, segundo manifiesto de la Meta Poesía, y lo que quiere es restablecer todo el recorrido de un año en los 90, lo que fue el, el coloquio de las poéticas organizado por el Bruno Osario Candelier. Y ahí se ve, digamos, la, las disidencias, las disyuntivas, las citas, las peleas entre la metapoesía, los 80 reubicar la, la temática del momento, las discusiones de los grupos, establecer las estéticas y al mismo tiempo situarnos nosotros con las tesis, con los metamitemas, con el decalo, con el manifiesto y situar, digamos, una extercidad que va desde el vidrimo, el postumismo hasta la poesía sorprendida y retomando los puntos fundamentales con el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis lacaniano. Esa más o menos es la pelea y la ubicación para releernos a nosotros mismos como meta-historia. Esa fue más o menos la dimensión en ese instante. Vamos entonces ahora a pasar a dos prácticas de la metapoesía. <coughs> y voy a leer a uh, de eh, Odas Metapoéticas de, de Joel Almonó. La noche nos mostró su mejor sonrisa. Sus dientes hicieron patinar la carne. Solo ayer las estrellas de nieve fueron esplendidamente negras. La media luz de su rostro apresuró los profundos auguros, augurios del reflejo. Una flor levantó como una hoja miniápolis, flor capaz de contener toda la noche. Se nos dijo día y noche intercambio, intercambian sus promesas. Tú, labios iniciales, pechos de lágrimas, hecho mismo del torrente aurora de las cosas. Mirada casi inocente, el deseo del abrazo separó la miseria del lago sus fulgores. Eres luz que las sombras contemplan, por eso no tienen nombre. Ahora entiendo por qué la luna llora y el lune canta imágenes incandescentes. Todo acto poético es un acto de amor, tiene por delante todo el tiempo. Agáchate, pasando va la noche, no te vayas, no te vayas a rozar. Esta es Oda Jorge Piña, yo era bueno. Así que me tiré yo mi, mi propia metapoesía tío, hermano. Así que ya tú sabes. Y voy a leer ahora el segundo trabajo. Y lo voy a leer. Oda a Carlos a Carlos Gómez Durle, 23, que es un Metapoética especial que estuvo... Con nosotros durante toda la época de esos tres, cuatro años. César Vallejo, Casa de la Cultura, Jueves de la Cultura, Miércoles Literario, en la zona colonial, eh, con nosotros. Oda a Carlos Gómez Durli, por era mono Hermano, la libertad respira tus huellas cuando la madrugada ya no tiene sombra. Es más blanca tu barba al sudar cristales de deseo. No, so como, no sé cómo estás vestido. El cuervo de Poe ya no es negro. Es estatua de sal dibujando su vuelo. Un hilo de sangre canta tu nombre. Toda suerte es llegada de lejanía. Las penumbras alejaron a la saja Maituna. No la de paz, sino aquel, aquel ramos de violetas que se perdió en una mano de mujer fuiste reducido a dimensiones geométricas, te volviste incandescente para saber que los espejos mueren con tu ira. De la rueda del sueño salieron las escuelas que se perdieron en tus uñas. Tú que lavas en cada sorbo de café el puño de manga de la vida. Admiro tu apostolado cada viernes o lunes cuando los rayos te dejen convertir en águilas de buitres. Cada tarde a las seis se desespera desesperación seis, la desesperación abre sus alas mientras tú arrebatas poesía a la rutina, ayer te acarició el dolor, no el vallejo sino el golpe de Dios que bebió Moreno, hoy la primavera está en el fondo de tus ojos, ojalá sigas valiente inmaterial, puro común a Dios Oda a Oda a Carlos Gómez Turli de joel Monó práctica metapoética número 2. Voy a leer dos textos de la distinguida poeta Karina Rieke. Y voy a leer Epitafio a la locura, que es el primer texto que introduce a su libro Mitología del Instante. <coughs> Estoy aquí sin rostro en la esquina donde se disipan mis angustias. Con ese grito esforzado, angustioso, en contra y de frente a los demás, estoy aquí, sin tiempo, arañando el significado de esta voz, sola con fachada de un poema, que se asedia a sí misma cuando intento aproximarme a su imagen. Estoy aquí, desgastada, ante la fraldad de una mirada, consumiéndome las inexpresables ganas que se prenden ante la angustia implícita en el verbo, Estoy desaparezco hacia los límites que se ríen oscuramente con una precisión casi feroz ante la idea del fracaso, pasivo e inerte como la voz teñida que interrumpe la marcha del tiempo y de todas las mismas muertes. Habito aquí, en el, aquí apropiándome del pasado y futuro con un entusiasmo delirante a fin de reconciliarme con el carácter prohibido del espacio. Sigo aquí alojada con la indispensable cortesía de, un, de una señal que se, res, se rescata simultáneamente con mis cosas, para probarse siempre inalcanzable, para aglomerar todas mis soledades. Y voy a leer, además de Mitología del Instante, el texto Mitología del Instante. Estos ojos hambrientos me desnudan de mí, y su furiosa gracia me levanta hasta los quietos cielos, donde vibra el instante. Octavio Paz. Un lugar cerca de mi ombligo nos aguarda, rodea mis sueños como sombra de imágenes exactas. Espero tu cuerpo sin detener mis pasos para enredar desnudos nuestros pechos y juguetear a compás del ritmo de todos los vientos. Con la caricia en pedazos por las ganas recobro mi cuerpo que descansa quieto, blando, a veces entreabierto, provocando retosos consumidos por lo que antes fuimos. Abrazo la lluvia, la lluvia que amenaza con mojar la conciencia de mis besos. Despojo la zanja por donde se deslizan nuestras manos y nos aguardan como historia que interroga el horizonte de mi lengua. Me recreo en este mundo con amores vencidos. Entre fuerzas insaciables retomo mi alma majadas de ganas, majadas de ganas, retando este vértigo de la razón, mi piel recuerda el viento fresco que susurras en mi vientre, logrando armonizar, entreli entrelineando la bestia de la noche que vive en mí, como teclado alterno de este presente perfecto de mi ser. Este es Mitología del Instante, poema de Karina Rieke, de su libro Mitología del Instante, como práctica de la metapoesía. Finalmente, quiero Terminar con dos textos míos que eh, voy a hacer, voy a tratar de que sean los textos cortos de mitología metaoníricas Jorge Piña, y voy a leer texto, el texto más corto que pueda leer de aquí y que segura y posiblemente no haya leído tanto, así que voy a leer los dos últimos poemas, poema en el cuerpo. Mujer fuente en la noche, yo me frío a fluir sosegado. Octavo paso. De la nada al éxtasis, tu cuerpo, sudor, pino, espuma o dormida del mar, malecón puerto. Tu cuerpo, primavera, incienso abierto. Tu cuerpo, sueño incierto, vereda incisa del pensamiento. Tu cuerpo, nido, poema dormido, rincón del miedo. Tu cuerpo, lo miro tendido sin saber qué sueño. Tu cuerpo. Nadie sabe que lo seduzco por dentro. Tu cuerpo, tu cuerpo. Desde que te tengo pienso, deliro, me muero en tu cuerpo. Tu cuerpo, playa acostada. Tu cuerpo, agua, arena tibia en el desierto. Y finalmente, posesión del poema de Metauníricas Jorge Piña como práctica de la metapoesía. Vendrá el poema a poseerme, a poseer mi carcajada antigua, turbia máscara antifaz del deseo. Vendrá a verme adentro, loca pasión de la letra Arropado al temblor de la lengua Esquina del sola Máquina disuelta en la espera Nadie tendrá tu solapa, poema Solo la hoja, la mirada, el ojo, la voz Y por dentro yo, risa, prisa, brisa Y yo por dentro, encanto de la poesía Tinta, tinta, tinta De Metaunericas, Meta Poesía, Jorge Piña Posesión del poema eh, un libro de julio de 1998, publicado por Editora Búho. Así que, este es el segundo manifiesto de la metapoesía, metapoética, su segundo manifiesto, Mastercast 258, con las prácticas de textos de odas metapoéticas, eh, mitología del instante de Karina Rieke y oníricas Jorge Piña. Así que ya tú sabes, dedicado a mi querido eh, Rafael Mendoza te voy, buenas noches y te agradezco que estés ahí conmigo y dale like compártelo y este es nuestro segundo manifiesto y vamos a seguir durante todos los martes con el Movimiento Internacional de Metapoesía y el Instituto de Metapoesía, traerte las cosas que hicimos nosotros, la estética, los postulados de hace unos 30 años para divertirnos con estas cosas ambos juntos Te veo